0: Hello à tous Il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour vous parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille What's Inside du podcast Vibration by Dean Vibe. Hello Juliette euh, Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est à la fois euh, lifestyle, beauté, euh, bien-être, un peu tout à la fois. Halloween est passé mais aujourd'hui on va parler de sorcières ouais. parce qu'il paraît qu'il y en a sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, les sorcières d'Instagram,
1: déjà je pense qu'on va mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va pas parler de Charmed
0: et, oh non euh, et <rire> le euh, trilogie
1: du samedi. C'est pas exactement ça. Euh, les Witches of Instagram, je, je le dis en anglais parce que c'est un mouvement qui est majoritairement américain, même si on voit des sorcières <rire> arriver partout. C'est un mouvement qui a débuté aux états unis et qui est en fait euh, assez basé sur euh, l'image de la sorcière et la religion wiccan. W-I-C-A-N. C'est un rassemblement de toutes sortes de rituels et de croyances qui viennent de toutes les cultures païennes du monde. Donc en gros, ils ont rassemblé les cultures païennes germaniques, mmh. euh, des pays du Nord, amérindiennes, etc., etc. Et ils ont tout mis ensemble pour faire une espèce d'énorme religion où euh, on va beaucoup euh, parler, notamment de grandes figures féminines comme Gaïa, Ekat, etc. etc. Et ce mouvement des Witches of Instagram, donc c'est sorcière 2.0, euh, se euh, rallie un peu à ce mouvement euh, et cette religion euh, wiccan avec plein de, de rituels hein, qui s'apparentent à
0: la religion païenne. Depuis quelque temps, on entend maintenant que les sorcières, c'est les féministes euh, d'un autre temps et tout ça quelle valeur leur parle précisément dans ce mouvement. Alors, chez web on a
1: découvert ce phénomène euh, Witches of Instagram. Au début, c'était un peu... On trouvait ça fun parce que, comme dans plein de tendances et plein de comportements, il y a des comportements euh, un peu extrêmes. Hein, <rire> euh, des nanas... Mm -hmm. euh qui vont célébrer les, les lunes rouges en offrant leur sang menstruel à la mer bon par exemple en dansant nu sous la lune <rire> <Voilà>. <rire> ou qu'il y en a même qui ont réussi à annuler qui ont voulu annuler une éclipse de lune dans toutes sortes de rituels il faut tenter euh, non mais y a des... mais voilà mais à côté de ça il y a aussi des comportements qui font beaucoup plus de sens et qui sont beaucoup plus soft typiquement euh, tout ce qui va être les médecines douces donc qui vont utiliser euh, des plantes etc donc là on arrive sur tout ce qui est lié à la potion euh, et au rituel mais enfin voilà l'utilisation des des plantes, l'utilisation des pierres beaucoup avec euh, mmh. des gens qui utilisent euh, des améthystes, qui vont les recharger à la lune, à la pleine lune etc etc. Donc en voyant ça euh, on s'est dit mais ok d'où ça part Est-ce qu'il y a vraiment euh, un truc qui est plus profond Et en fait en y réfléchissant on s'est dit que l'image de la sorcière ça catalyse quand même euh, énormément de valeurs qui sont aujourd'hui euh, très raccords avec les sociétés, et notamment bah, les femmes dans les sociétés. On a euh, vraiment un côté euh, dans l'image de la sorcière qui est lié sur le pouvoir féminin, le fait d'avoir des femmes qui se sentent capables de faire des choses, qui ont un pouvoir sur leur environnement, qui peuvent agir, qui ont vraiment des solutions et qui sont très indépendantes. Donc voilà, une sorcière, c'est dans l'imaginaire, c'est très indépendant, euh, puissant, on en a peur, etc., mmh. etc. On a tout un côté aussi à, à, qui va avec la sorcière de connaissance de la nature et de son environnement, donc être capable d'utiliser ce que je disais, les plantes, mmh. les pierres, euh, etc., etc. On a aussi un côté spirituel avec avoir foi en l'univers, avoir l'impression mmh. qu'on fait partie d'un schéma beaucoup plus grand que soi, etc. Mmh. Euh, voilà. Qui va avec un petit côté euh, euh, santé mentale de faire des rituels pour faire changer son environnement, etc. De, de la routine, on a des tarots de bien-être mmh. qui sont sortis, etc. Et enfin, un mouvement qui aussi prend de plus en plus d'ampleur, c'est le principe de sororité chez les femmes. Mmh. Les sorcières sont quand même connues pour être souvent en clan, etc. Donc on a vraiment une communauté. L'image de la sorcière rassemble les femmes, certaines femmes en tout cas et en fait une communauté mm. assez puissante et très basée sur l'entraide.
0: Mais donc du coup, aujourd'hui, au niveau de cette communauté, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce mouvement aujourd'hui ou est-ce que c'est encore des petits groupes
1: Alors en termes de volume sur, par exemple, des hashtags, on va avoir plus de 3 millions de posts sur le hashtag Witches of Instagram, 1 ou 2 millions de posts sur le hashtag Witches. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des comportements qui vont être plus ou moins extrême, quelque part je pense que tout le monde peut se reconnaître plus ou moins dans un pan de l'image de mm. la sorcière sans y être forcément euh, complètement immergé et mm. se considérer comme tel. Dans Witches of Instagram c'est vraiment euh, certains individus qui sont dans ce mouvement etc mm. qui sont un peu à la marge donc en termes de volume on a l'impression que c'est pas énorme finalement mm. mais en fait ce qu'il faut lire notamment pour une marque ou une entreprise c'est que cette communauté d'individus avec des comportements un peu extrêmes, ça peut témoigner aussi quand même d'un intérêt sur des nouveaux besoins, mmh. euh, des nouveaux
0: comportements, etc., plus soft chez le commun des mortels, en fait. Mais du coup, est-ce que ces personnes-là ont des attentes différentes euh de marques en général, mais sur euh, ce qu'ils consomment, sur euh, leur façon de vivre, parce que c'est un lifestyle, en fait, finalement, ouais. que ce soit un lifestyle qui te prenne euh, toute ta vie ou une partie, en quoi ça influe sur euh, la consommation euh de ces gens-là
1: bah, Ce qu'on voit, c'est par exemple, je prends un exemple assez simple dans le domaine de la beauté, hein, chez Nineveh, on connaît quand même assez bien le dossier. <rire> Comme j'ai dit, ces individus-là vont avoir par exemple une forte connaissance des pierres et de, des effets des pierres mmh. sur l'organisme, etc. Ça, ça a pu porter par exemple un phénomène de mode qui a été au-delà des witches sur euh, les gua en améthyste euh, les, les roll etc mm. donc qui sont des petits objets qui permettent de faire pénétrer sa crème sur son visage donc de se masser etc et qui typiquement a pu prendre racine mm. à un moment donné chez ces femmes là qui ont poussé les pierres euh, vraiment le côté euh, bien-être qui allait au-delà de la cosmétique donc en fait ça va venir polliniser comme ça mm. euh, plein de secteurs ce mm. qu'on voit aussi c'est que c'est une communauté qui marche beaucoup euh, à l'émotionnel donc qui va beaucoup infuser... Euh, voilà, on a beaucoup parlé dans nos études récemment, mais euh, dans les produits de beauté, les bénéfices mmh. émotionnels qui sont aussi importants maintenant que les bénéfices fonctionnels. C'est aller apporter euh, du sensoriel, c'est aller chercher, réconforter les gens en même temps que vouloir hydrater leur peau euh, et comprendre qu'un produit il s'ancre dans quelque chose de plus grand que juste,
0: est-ce que c'est efficace Est-ce que euh, des marques ont déjà pris euh, ce parti pris, justement, de dire euh, « Ok, nous, on positionne un produit euh, pour cette euh, communauté-là avec des messages marketing typés euh, sorcières, euh, pierre énergie, je sais pas. » Aujourd'hui, c'est plus... Euh... Comme tu dis, la stratégie de polliniser un petit peu les catégories. Ouais, je pense que vu que c'est
1: une communauté ou c'est un état d'esprit en tout cas qui va un peu chercher euh, le meilleur dans plein de domaines différents, je sais pas si on pourrait vraiment euh, brander un produit mmh. euh, for witches. En attendant, en termes de d'innovation produit, c'est possible de se servir de ce que des messages ou des nouveaux comportements qui sont poussés par euh, ces nanas-là euh, pour développer des choses, donc les guachas mmh. c'était un exemple. Il y a aussi euh, le fait que, vu que qu'elles font beaucoup de rituels il y a une forte notion de mélanger des choses pour produire un, mm. un autre effet on pourrait imaginer pour une marque de cosmétiques développer vraiment un rituel qui irait avec une routine beauté le fait de mélanger le sérum A avec le sérum B pour faire un sérum mm. C etc pour combiner les effets, tout ça c'est quelque chose qui va extrapoler le mouvement des sorcières mais qui est pertinent avec ce qu'elles prônent, ce qu'on pourrait imaginer aussi, au-delà de l'innovation produit, pour une marque, pour se servir de cette tendance-là, euh, ce serait plutôt du côté claim. L'image de la sorcière, ça véhicule plein de valeurs, la sororité, la féminité, etc. Il faut pas hésiter à aller puiser dans cet dans cette imaginaire, en fait, pour en dégager euh, des valeurs, et, euh, et en fait, s'en servir à ce moment-là
0: pour aller avec son produit. Donc plus insister sur les valeurs profondes, en fait, de la communauté, plutôt que sur l'aspect un est peu ça. plus magique euh, C'est avant autour.
1: tout le, la, la, la raison profonde d'exister des sorcières, c'est de la féminité, d'être euh, en accord avec son environnement et euh, avoir une action dessus.
0: Merci Juliette pour toutes ces infos sur les sorcières. C'était super bien. intéressant. <rire> Chez Dinvibe, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA, Dinvibe Detect, qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Wibo et Capucine Lebeau.